1: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dejando ya atrás los tres primeros siglos de la historia de la Iglesia, entremos a considerar la posición del reino de Cristo en el mundo secular a partir del siglo IV. A comienzos de este siglo cesan las persecuciones y se plantean nuevas cuestiones, sobre la relación de los cristianos con el mundo. Todavía en el año 303 se desencadena la persecución de Diocleciano, una de las más terribles sufridas por la Iglesia. Pero en el año 312, en ocasión de la batalla de Ponte Milvio, se produce la conversión del emperador romano Constantino, que en el Edicto de Milán, del año 313, asegura definitivamente ya la libertad de la Iglesia, su libre y pacífica presencia en el mundo secular. Los obispos reciben honor de senadores. El clero cristiano hereda los privilegios de los sacerdotes paganos. Las iglesias y grandes basílicas se van multiplicando. La cruz viene a ser el signo fundamental del imperio. Se legisla en favor de la familia monógama y se promueve la moralidad pública. Se proscribe la crucifixión. Se modera la crueldad de las luchas de gladiadores y también ciertos castigos a los esclavos. En el año 321 comienza a celebrarse civilmente el domingo. Ya por ese tiempo cuando se produce la conversión de Constantino y la apertura del imperio romano al cristianismo, en algunas zonas del imperio, por ejemplo en Armenia, los cristianos eran mayoría. Si bien es cierto que todavía son minoría en el conjunto del imperio, el mundo secular va cambiando notablemente a lo largo de todo el siglo IV. Este cambio no se produce sin resistencias. Todavía el paganismo tiene mucha fuerza en las mentalidades y costumbres y cuenta con personas de gran prestigio. En todo caso, el cristianismo es ya la fuerza principal inspiradora de la vida del imperio romano y los cristianos desempeñan las autoridades públicas más importantes. En este sentido, ser cristiano ahora es en el mundo más una ventaja que un peligro. Y los paganos, ante esta nueva situación, entran, muchos de ellos, en la Iglesia, algunos por oportunismo, pero muchos por sincera apertura, a ese espíritu nuevo del Evangelio que lo va animando y configurando todo. Es un siglo en el que se celebran importantes concilios regionales y también ecuménicos, el concilio de Nicea, el primero Constantinopolitano, que prepararán el concilio de Éfeso del 431. Es en el siglo IV cuando se va organizando mejor la liturgia, llegando a un gran esplendor, como también la catequesis, que ha de formar en la fe a tantos conversos, a tantos neófitos. Con todo ello, el descenso espiritual del pueblo cristiano, cesadas ya las persecuciones, es en su conjunto indudable. Va quedando ya poco del heroísmo generalizado de los tiempos martiriales. El árbol de la iglesia ha crecido más y más, pero sin las podas periódicas de las persecuciones que aseguraban antes su purificación y su vitalización. Son muchos los discípulos de Cristo que se van acomodando al mundo procurando disfrutar de él con el fervor propio de mundanos neófitos, conversos a la mundanidad. Por primera vez en la historia de la Iglesia, al menos como un fenómeno relativamente generalizado, estos cristianos mundanizados buscan riquezas, prestigios y poderes, procuran poseer lo más posible, y tratan de conciliar el espíritu del mundo con su vocación cristiana. El gran San Jerónimo, que vive del 347 hasta el 420, es un testigo lúcido de esta situación. Escribe en su vida de Malco, «Después de convertidos los emperadores», la Iglesia ha crecido en poder y en riquezas, pero ha disminuido en virtud. En un cierto escrito describe con ironía la situación de los clérigos, con amarga ironía. Del tipo de sacerdote cristiano, que desgraciadamente se va generalizando demasiado, dice así, «Poco amigo de la castidad» y menos amigo de los ayunos. Su lenguaje es inculto y procaz. Donde quiera que vayas, es el primero con quien te encuentras. Cada hora del día cambia de caballos, usándolos tan lucidos que parece ser hermano del rey de Tracia. También hace comentarios negativos acerca de la situación de la Virgen Cristiana, antes tan orante y penitente. Han cambiado los tiempos y ahora esta misma Virgen consagrada se dice, así lo escribe San Jerónimo, ¿por qué voy a abstenerme de los alimentos que ha creado Dios precisamente para nuestro uso? Y si ven a otra Virgen pálida y macilenta por los ayunos, la tratan de infeliz y de maniquea, Censuran el ayuno como una herejía. Estas son las que cruzan las calles con ostentación exagerada. Llevan en su túnica una franja de púrpura. Dejan flojas las cintas de sus cabellos para que floten estos al aire. Usan suelto el velo que revolotea sobre sus hombros. En esto consiste toda su virginidad. Apreciaciones tan severas como estas de San Jerónimo las encontramos también en otros padres de la época. Estamos pues en el siglo IV en un tiempo de crisis. Por una parte la Iglesia recibe, por la gracia de Dios, unos desarrollos magníficos en sus concilios, en la construcción de iglesias en el esplendor de la liturgia, en el desarrollo de la catequesis, en la multiplicación de los conversos. Pero al mismo tiempo, aquellas descripciones pesimistas que recordábamos en San Jerónimo son verdaderas. Si relativamente era frecuente esa relajación en los sacerdotes cristianos y en las vírgenes consagradas, ¿Cuál será la situación del pueblo cristiano? Estamos en un tiempo de grave crisis para los discípulos de Cristo, una crisis ocasionada por una amplia apertura favorable al mundo. De todos modos, aunque es real esta tendencia a una reconciliación paganizante con el mundo, no olvidemos que... En muchas familias y comunidades cristianas perdura todavía la fibra espiritual heroica que, por la gracia de Dios, se había forjado en aquellos tres siglos anteriores martiriales. De Händel concierto para órgano Atención ahora a un hecho realmente notable, el nacimiento del monacato. En este siglo IV, precisamente, es cuando muchos cristianos, solos o en grupo, se van exiliando del mundo para iniciar la vida monástica. Es una gran paradoja. Los mejores cristianos que permanecieron en el mundo... Mientras duraban las persecuciones, y que no se les ocurrió entonces fugarse a los montes o desiertos, ahora, cuando cesan las persecuciones, al iniciarse un aflojamiento generalizado de la vida cristiana, en clave de mundanización, es cuando dejan todo, abandonan el mundo secular, descondicionándose del mundo y se van al desierto para vivir allá en plenitud el Evangelio de Cristo. Es ahora cuando aquellas palabras de Jesús, si quieres ser perfecto, déjalo todo y sígueme, van a resonar con un sentido nuevo en el corazón de aquellos cristianos más ávidos de santidad. Ya el pueblo cristiano había vivido esas palabras de Cristo en los siglos de las persecuciones, cuando para ser cristiano era necesario dejarlo todo y seguir a Jesús incondicionalmente. Pero ahora esas palabras de Jesús, si quieres ser perfecto, déjalo todo y sígueme, van a tener en la vida monástica una interpretación históricamente nueva en la Iglesia. ¿Recuerdan aquellas palabras de Lucas 4 donde se dice que Cristo fue llevado por el Espíritu al desierto? Pues bien, ahora los monjes son llevados por el Espíritu al desierto. Sus guías principales en el siglo IV serán San Antonio Abad, que muere en 356, San Pacomio, que muere en 346, San Basilio, fallecido en el 379, San Juan Crisóstomo, que pasa ya al siglo V, muere en 407. Estos y otros hombres santos conducen al desierto de la vida monástica a miles de cristianos. Son verdaderas muchedumbres las que, dejando la ciudad, abandonando sus bienes, sus familias, sus profesiones, entran en la vida monástica, en forma solitaria o cenovítica para seguir más libremente al Señor y para con más seguridad y presteza alcanzar la perfección evangélica, la santidad. Abandonan aquellas ciudades cristianas que son medio paganas y salen a lugares solitarios en busca de la perfecta vida evangélica. He dicho que este movimiento monástico afecta a verdaderas muchedumbres, y así fue realmente. Un historiador prestigioso nos dice que al comienzo del siglo IV., hay en Egipto unos cien mil monjes y unas doscientas mil monjas. Si tenemos en cuenta que la capital Alejandría tiene por entonces doscientos habitantes, igual que Antioquía, Roma tenía entonces medio millón, Cartago cien mil, esas cifras cien mil monjes, doscientas mil monjas, nos hacen pensar que una gran parte del pueblo cristiano egipcio vivía el Evangelio en forma monástica, dejando totalmente el mundo secular. Algo semejante sucedía en otro gran foco de vida monástica, en Siria pero poco a poco este fenómeno monástico va difundiéndose por toda la cristiandad de aquel tiempo. Como veremos más adelante en su momento con el favor de Dios, también en la Edad Media una parte muy notable del pueblo cristiano deja el mundo para realizar el Evangelio en forma monástica. Y a partir ya del siglo XIII sobre todo, en formas nuevas de vida religiosa. Estos siglos, precisamente, en los que tantos cristianos dejan el mundo secular para vivir la vida monástica o religiosa, buscando así, por el camino más corto y seguro, la perfecta santidad, son, por supuesto, los siglos en que el pueblo cristiano tiene una mayor fuerza para marcar el mundo secular con el pensamiento y los mandamientos de Cristo, el Salvador único del mundo. Entre las figuras más notables de la iglesia del siglo IV se encuentra ciertamente San Juan Crisóstomo. Nace en 349 y muere, como ya he dicho, en 407. Él es verdaderamente un maestro de perfección cristiana. Es el padre de la época que, con San Agustín, deja una obra literaria más amplia y más apreciada. Fue primero monje y después obispo, lo que le ayudó a conocer las posibilidades de la perfección fuera del mundo y dentro del mundo. Vivió una época, una época que se parece no poco a la actual de reconciliación de los cristianos con el mundo, es decir, de graves y nuevas tentaciones, a veces ocultas y disfrazadas, de paganización del pueblo cristiano. San Juan Crisóstomo nos muestra una primera respuesta de la fe a temas espirituales muy importantes, sobre los cuales la Iglesia irá teniendo una doctrina cada vez más clara y precisa. Me refiero sobre todo a los modos de presencia concreta del reino de Cristo en el mundo secular. Quiso pues Dios que, cesadas las persecuciones, en el siglo IV, este santo doctor de la Iglesia, patriarca de Constantinopla, al mismo tiempo que San Agustín y que otros grandes santos padres contemporáneos suyos, fuera uno de los primeros exploradores de la espiritualidad de los laicos, de los monjes y de los sacerdotes en tiempos de paz. La situación espiritual del pueblo cristiano le parece al Crisóstomo realmente inaceptable. Él después de hacer unas descripciones sumamente negativas del pecado del mundo en las ciudades cristianas, viene a decir, si así está el mundo, si así está el pueblo cristiano que vive en el mundo secular, ¿todavía protestarán algunos de que los monjes salgan del mundo? No olvidemos que en un principio el abandono del mundo secular y el desarrollo del monacato fue visto con cierta frecuencia con malos ojos por varones realmente cristianos y espirituales. Eso es precisamente lo que motiva la obra de San Juan Crisóstomo, titulada Contra los impugnadores de la vida monástica. En esta obra denuncia muy especialmente la pésima educación que los niños y jóvenes cristianos con demasiada frecuencia reciben de sus padres. San Juan Crisóstomo ve con claridad que los hijos, ya desde niños, en muchos casos, son profundamente escandalizados por sus propios padres. Unas veces simplemente porque no los educan, ignorando... Así dice que el descuido de los hijos es pecado que sobrepasa todo pecado y toca la cúspide misma de la maldad. Y sigue diciendo en esta obra contra los impugnadores de la vida monástica. ¿Tú le has leído a tu hijo las leyes que nos tiene dadas Cristo? ¿O ignoras tú mismo qué quiera decir todo eso? ¿Cómo podrá, pues, el hijo cumplir aquellas enseñanzas cuyas leyes ignora el padre que debiera enseñárselas? En esa misma obra, el Crisóstomo se queja de que otras veces, de palabra y de obra, los padres educan a sus hijos en un antievangelio, cuando ellos mismos comienzan por estar absortos en los bienes del mundo visible, ¿Qué educación cristiana pueden estos padres dar a sus hijos? Escribe el Crisóstomo, «No puede hallarse otro origen de extravío de los hijos, sino ese loco afán por las cosas terrenas. El no mirar sino a ellas, el no querer que nada se estime por encima de ellas, obliga a los padres a descuidar tanto la propia alma como la de sus hijos. Y sigue diciendo San Juan Cresóstomo que la mala formación de los hijos, ojalá consistiera solo en que no les deis un consejo para el bien, pues no sería esto tan grave como el que ahora cometéis empujándolos al mal. Desde el principio no cantáis a vuestros hijos otra cantilena que esa, no otra cosa les enseñáis sino lo que ha de ser causa de todos sus males, pues les estáis infundiendo los dos más tiránicos amores, el amor al dinero, y el otro, más inicuo todavía, el amor de la gloria vana y vacía. ¿Quién será, pues, sigue escribiendo, tan insensato que no desespere de la salvación de un joven educado así?, ¿Crees tú que tu hijo, en plena juventud, metido en medio de Egipto, o por mejor decir, en medio del campo de batalla del diablo, sin oír de nadie un buen consejo, viendo más bien cómo todos lo empujan a lo contrario, y más que nadie los mismos que lo engendraron y lo crían, ¿crees tú, repito, que podrá escapar a los lazos del diablo?, a estas consideraciones del crisóstomo tan fuertes, añade otras todavía más duras, cuando dice «Parece como si todo vuestro empeño consistiera en perder adrede a vuestros hijos, mandándoles hacer todo aquello que de todo punto imposibilita su salvación». «¿Sabéis cubrir el vicio con bonitos nombres?» y llamáis urbanidad a la asistencia continua a hipódromos y teatros, llamáis libertad a la riqueza, magnanimidad a la ambición de gloria, franqueza a la arrogancia, amor a la disolución y valentía a la iniquidad. Y luego, como si este engaño no fuera bastante, también a la virtud la bautizáis con nombres contrarios, llamando rusticidad a la templanza, cobardía a la modestia, falta de hombría a la justicia. La humildad es para vosotros servilismo y la paciencia debilidad. Y lo más grave es que no solo de palabras, sino de obras sobre todo, Dirigís esa exhortación a vuestros hijos, construyendo casas espléndidas, comprando campos costosísimos y rodeándolos de todo otro aparato de lujo, con todo lo cual tendéis como una espesa nube que ensombrece sus almas. Y sigue la exhortación fuerte de este gran San Juan Crisóstomo, patriarca de Constantinopla. Ya resulta poco menos que inocente la fornicación. Se tiene a gala, se toma a risa. Los que guardan castidad son tenidos por locos. Pues bien, los padres de los hijos, así ultrajados, soportan todo en silencio y no se hunden con sus hijos bajo tierra ni buscan remedio alguno para tamaños males. En verdad, si para arrancar a los hijos de esta pestilencia fuera menester marchar más allá de las fronteras, o atravesar el mar, o habitar en las islas, o abordar a tierra inaccesible, o salirse de nuestro mundo habitado, no valdría la pena hacerlo y sufrirlo todo, a trueque de evitar tanta abominación? En conclusión, ¿habrá todavía quien ose afirmar que es posible salvarse en medio de tantos males? Y todavía se atreven a decir que es posible llegar a toda la perfección de la virtud aún en medio del tráfago de las cosas. Si eso no me lo dices en broma, sino realmente en serio, no tardes en enseñarme esta nueva y maravillosa doctrina, pues tampoco yo quiero tomarme sin razón en el desierto tantas molestias y abstenerme tontamente de tantas cosas. El crisóstomo viene a decir, ¿para qué dejarlo todo y seguir a Cristo buscando la perfección en el desierto?, si ésta puede ser conseguida, sin especiales dificultades, en el mundo, sin dejar nada. Más adelante hemos de analizar detenidamente estas afirmaciones, pero todavía el crisóstomo señala una objeción que a veces le hacen todavía más falsa. Escribe, «¿Y qué necesidad, me dices tú, tienen mis hijos?» de llegar a una vida perfecta. Una actitud espiritual semejante es la que ya colma la paciencia de este santo doctor de la Iglesia. Por eso, terriblemente indignado, escribe «Esto es precisamente, te respondo yo, esto es lo que ha perdido todo, que cosa tan necesaria como la perfección sea mirada como algo superfluo y accesorio. Si uno ve a su hijo enfermo corporalmente, no se le ocurrirá decir ¿qué necesidad tiene mi hijo de una salud perfecta y plena? Y después de hablar así, aún se atreven a llamarse padres. Antes he señalado brevemente, en el siglo IV, cuando se inicia el monacato, y son muchos los cristianos que dejan el mundo para huir a la soledad, son no pocos los cristianos, a veces varones prudentes, que interpretan negativamente esta vocación nueva relativamente en la Iglesia. Los adversarios del monacato naciente alegaban que si Cristo enciende una luz es para que ilumine a los que están en la casa, no para que se vaya lejos a lucir en el desierto. Alegaban que el fermento debe introducirse en la masa para poder transformarla y que la sal solamente podría dar gusto nuevo al mundo si permanecía unida a él. Pues bien, los defensores primeros del monacato, como San Juan Crisóstomo, a veces quizá exageran en sus escritos polémicos el estado negativo del pueblo cristiano común, para justificar así la vocación de los monjes. Y a veces en sus argumentaciones incurren en ciertos errores, al menos en el sentido literal de sus palabras. Y erran, por ejemplo, cuando dicen que la perfecta virtud es imposible en la ciudad secular. Nunca, por supuesto, ha sido esa la doctrina católica. Por eso será bueno que hagamos sobre este tema algunas aclaraciones. Este el mundo más o menos malo, el planteamiento que los primeros monjes se hacían era muy simple y desde luego era un planteamiento anterior a toda teologización del tema. Ellos, los monjes, fundándose tanto en la palabra de Cristo y de los apóstoles como en su propia experiencia, se limitaban a afirmar simplemente, primero, que el mundo es muy malo, segundo, que es difícil resistir el influjo del mundo, al menos de un modo perfecto, resistir su fascinación, sobre todo en situaciones de paz y prosperidad, cuando la Iglesia no es perseguida. Y, en tercer lugar, ellos alegan que, para ser perfecto, según la palabra de Cristo, conviene dejarlo todo, familia, posesiones, oficios y negocios, y seguirle, descondicionados de todo vínculo mundano secular. Los monjes están seguros de todo ello por el Evangelio y por su propia experiencia. Por tanto, en aquel tiempo, en el siglo IV, lo mismo que ahora, pueden darse al monacato dos motivaciones fundamentales que son complementarias. En primer lugar, una motivación negativa. Es preciso dejarlo todo para alcanzar la perfección evangélica con más prontitud y seguridad. Los monjes buscan la perfección evangélica mediante el abandono del mundo secular. Y en eso no hacen sino seguir confiadamente el consejo de Cristo. Véndelo todo si quieres ser perfecto Dalo a los pobres. Rompe sin miedo las trabas de la vida secular. Y así, libre de todo, podrás seguirme más fácilmente. Podrás vivir más plenamente el Evangelio. El monacato, pues, en cuanto a seguimiento de Cristo, con dejación de todo, mujer, hogar, hijos, profesiones, bienes temporales, tiene, por otra parte, antecedentes en la misma vida de Cristo y de los apóstoles. También ellos lo dejaron todo para dedicarse exclusivamente a difundir el reino de Dios entre los hombres. Y también los monjes hallaban antecedentes en aquel modo de vida de los primitivos asceti y de las vírgenes consagradas que existieron ya desde el principio de la iglesia. Por tanto, siempre esa fuga, ese abandono del mundo ha tenido en la iglesia suma estimación y prestigio. Parece indudable, sin embargo, que la vida monástica surge históricamente como reacción a un cierto relajamiento del pueblo cristiano que se produce cuando cesan las persecuciones. Eso explica que en un primer momento el monacato halle una oposición bastante considerable, incluso en los ambientes cristianos más fervorosos. Como antes señalaba, a esta impugnación del monacato responden padres de la Iglesia como San Juan Crisóstomo. Él alega, en una obra precisamente titulada contra los impugnadores de la vida monástica. Pues qué, me dirá alguno, los que se quedan en sus casas no pueden practicar esas virtudes cuya falta acarrea tan graves castigos. También yo quisiera, responde el Crisóstomo, también yo quisiera y no menos, sino mucho más que vosotros. Y muchas veces he hecho votos porque desapareciera la necesidad de los monasterios. Ojalá fuera tanta la disciplina de las ciudades que nadie tuviera jamás necesidad de buscar refugio en el desierto. Pero como todo anda trastornado y las ciudades en que se establecen tribunales y leyes están llenas de iniquidad y de injusticia, y como el desierto produce copiosos frutos de sabiduría, no es justo que culpéis a quienes tratan de sacar de entre esta tormenta y confusión a quienes desean salvarse y los conducen al puerto de calma, sino que debéis culpar a aquellos que han convertido las ciudades en parajes tan intransitables y tan nada propicios a la sabiduría que fuerzan a quien quiera salvarse a huir a los desiertos. Y si no, sigue escribiendo el Crisóstomo, dime, si uno tomara a medianoche una tea y pegara fuego a una gran casa poblada de mucha gente con intención de abrazar a los que duermen dentro, ¿quién diríamos que es el malvado? ¿El que despertó a los que dormían y les ayudó a salir de aquella casa? o aquel que empezó por pegar fuego y puso en semejante trance a los de la casa y al que lo sacó de ella. Y, del mismo modo, si viendo uno una ciudad bajo la tiranía, o atacada de peste, o en plena sedición, persuadiera a quienes pudiera de entre sus habitantes a escapar a las cimas de los montes, y después de persuadirlos, les ayudara también a realizar su huida. ¿A quién habría que culpar? ¿Al que saca a los hombres de esta terrible tormenta en que andan revueltos, o al que fue causa de estos desastres? Un texto de San Jerónimo comentando un salmo da unas razones semejantes a la hora de considerar la justificación del monacato. Dice así, «Ved qué dulzura, qué delicia convivir los hermanos unidos». Este salmo se acomoda perfectamente a los cenobios y monasterios. También puede entenderse de las comunidades eclesiales, pero no se ve en ellas, a causa de la diversidad de designios una concordia tan grande. ¿Qué fraternidad existe en ellas? Uno se apresura a ir a su casa, otro al circo, otro está pensando en usuras, hallándose aún en la iglesia. En el monasterio, por el contrario, como existe un solo propósito, hay también una sola alma. Dejamos a un hermano y ved cuántos hemos hallado. Mi hermano Seglar, y lo que digo a mí lo digo de cada uno, no me ama tanto a mí como a mis bienes. Pero los hermanos espirituales que dejan sus propias posesiones no ambicionan las ajenas. Es, sigue diciendo San Jerónimo, aquello mismo que leemos en los Hechos de los Apóstoles, la muchedumbre de los que habían creído tenían un corazón y un alma sola. Y allí se dice que todo lo tenían en común. Con razón lo tenían todo en común, pues en común poseían a Cristo. Si quiere ser perfecto, déjalo todo y sígueme. Hemos visto anteriormente la motivación negativa del monacato. Déjalo todo. Consideremos ahora su motivación positiva. Y sígueme. Si Jesucristo, al inicio de su vida pública, se retiró durante cuarenta días al desierto, llevado a él por el Espíritu Santo... Nadie podrá poner en duda la validez de aquella vocación monástica por la cual hombres solos o en comunidad viven apartados del mundo secular, configurando una vida totalmente nueva que parte de la originalidad constante y suprema del Evangelio. Pasar del mundo al desierto es para los monjes Pasar de la oscuridad a la luz, de la mentira a la verdad, del caos al orden, de un cristianismo más o menos mundanizado y rebajado a un Evangelio de Cristo verdadero y pleno. Los mismos ejercicios comunes de vida cristiana que en el mundo apenas con graves dificultades pueden cumplirse en la vida monástica se ven grandemente facilitados y estimulados. Pensemos, por ejemplo, en la oración y meditación de las Escrituras, en los sacramentos, ayunos y limornas, en las obras de caridad, en la comunicación de bienes materiales, en el apartamiento de las ocasiones próximas de pecado. Estos y otros valores que son comunes a todos los bautizados, a todos los discípulos de Cristo, son vividos con especial facilidad y fidelidad por los monjes. Con toda facilidad y seguridad los monjes viven, pues, aquello que a muchos cristianos seculares inmersos en la vida del mundo parece imposible o prácticamente irrealizable, Concretamente, la feliz coinonía que vivieron los cristianos primeros de la Iglesia en Jerusalén, fieles a la enseñanza de Cristo y de los apóstoles, es vivida por las comunidades monásticas, pero ha decaído notablemente en las comunidades cristianas seculares. Por eso, San Juan Crisóstomo, en la obra que antes citaba, contra los impugnadores de la vida monástica dice, los monjes han elegido un género de vida que conviene al cielo y en nada es inferior al modo de vida de los